0: Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема – это попытка увязать очередную недельную главу шов-тим, судьи, и тот новый месяц, который ближайший четверг мы с вами встретим, месяц Элуль, месяц, который завершает в некотором смысле и подытоживает весь год но самый первый комментарий будет связан с археологией как это ни странно и касаться будет весьма необычного повеления Торы шофтиме вешотримме судей и полицейских поставь во всех воротах твоих тот самый первый вопрос, на который отвечает этот археологический комментарий, звучит весьма остро. Простите, пожалуйста, а какой вечный смысл вложила Тора вот в это повеление, только если можно, без внутренних и эзотерических терминов? Так вот, археологи дают совершенно в этом смысле изумительное подспорье, объясняя, что все заслуживающие названия города-поселения были в древнем мире окружены крепостной стеной. И что из этого? Из этого следует, что в данном случае, объясняют мудрецы, Тора заботится не просто о справедливости, а о справедливости для всех. И вот здесь начинается уже очень интересная вещь. Как это понять справедливость для всех? Как это закон, закон должен быть таким, чтобы каждый, подчеркиваю слово именно, каждый мог бы воспользоваться его защитой? Ведь что мы с вами знаем, господа? Чем толще кошелек господина, тем более он защищен закон. И чем, наоборот, тоще этот кошелек, тем, к сожалению, мы более ранимы. И понятно, что, взяв лучшего адвоката, воспользовавшись услугами, я уже не говорю о а взяточке, да, но самых-самых крутых адвокатских контор, вы всегда получите способность защититься, даже в тех случаях, где защита вам, вообще говоря, не полагается. И что в этом смысле может предложить Тора? Ведь на одной из наших прошлых уроков мы с вами совершенно коснулись удивительной вещи. Оказывается, проблема праведных судей, взяточества и вообще бюрократии как таковой, проблема вечная. И я также, основываясь на археологии, привел вам пример первой на земле шумерской цивилизации и города из этой цивилизации Лагаша, чей царь, мы говорим сейчас о том, что происходило 4,5 тысячи лет тому назад сразу после потопа, так вот чей царь, его имя прочитали ученые как у Рукагина, потратил всю свою жизнь для улучшения правовой и моральной сторон жизни своих граждан. Но об этом мы уже говорили, а что нового к этому есть добавить, Тори? И Тора говорит важнейшую-важнейшую вещь. Задача справедливости – это не просто иметь правильный, справедливый, действительно прямой и нужный закон. Задача справедливости – сделать так, чтобы этим законом, изначально правильным и хорошим, могли бы в равной степени пользоваться все нуждающиеся. Но, простите, мы только что сказали, что человек богатый всегда сможет взять лучшего адвоката или целую адвокатскую контору и так далее, и так далее, и так далее. И я уже не говорю о взятках. Таким образом, простите, как можно сделать закон равным для всех? И вот здесь появляется то, что современная социология называет «исправляющая дискриминация» – «afloyame takennet на juridia», о чем идет речь. Несомненно, и это общий принцип Торы, который мы можем выучить, например, на вдовах и сиротах, про которых Всевышний специально нас с вами предупреждает, имея в виду не только вдовы-сирот, имея в виду, конечно же, наименее защищенные социально слои населения и что по этому поводу им защита требуется много больше чем обычным людям и следовательно закон должен спускаться к ним очень важный момент господа основной принцип подхода торы к человеку и к миру не может быть закона без исключений любой закон торы обязательно должен иметь исключение почему Да потому что законы Торы даны для человека, они не над человеком при всей своей божественности. И в этом как раз и есть божественность этих законов. Эти законы уникально решают проблему личности и общества. Я сейчас не буду развивать эту тему, как-нибудь мы еще обязательно к ней вернемся. Что мне сейчас чрезвычайно важно? Вот так же, как по отношению к сироте и вдове, как пример, следует проявлять излишнюю предупредительность, излишнюю, которая, естественно, совершенно не излишняя, заботу. Вот также и постановление Торы о судьях и полицейских, о правоохранительных органах во всех воротах твоих подразумевает с точки зрения археологической, удивительную заботу о малых сих, и я имею в виду, конечно же, пришельцев. Господа, попасться в руки полиции, в которой, как известно, к сожалению, служат не самые лучшие представители общества, вещь нехорошая и неприятная. Но во сколько раз надо умножить нехорошесть и неприятность, если мы говорим о полиции чужой? Если вы пришелец в этой стране, не знающий нравов и обычаев, не знающих даже языка. И вот здесь как раз и находится археологическое объяснение важнейшему закону Тор. То единственное место в древнем городе, которое было абсолютно известно что пришельцу, что аборигену в равной степени, Было, конечно же, ворота. То место, через которое пришелец вошел в город. Другой возможности войти в город не было. И, следовательно, по археологическому комментарию мы можем квалифицировать ворота как то единственное практически место в городе, которое абсолютно со стопроцентной гарантией известно пришельцу. Ведь абориген, в данном случае находящийся в своем городе, знающий все ходы и выходы, естественно, более оказывается защищенным законом этого города, чем пришелец. И Тора дает здесь вечное постановление. Задача закона для того, чтобы был он равным для всех, наклоняться к человеку, не оставаться там невыносимо и недосягаемо далеко, но спускаться сюда вниз и обеспечивать исправляющую дискриминацию. То есть нагибаться к нижним и не оставаться там где-то за семью и так далее, и так далее, и так далее. Основной вывод. Все ворота, то есть все те места, где может потребоваться защита пришельцу, то есть наименее защищенному человеку, в городе, вот именно там должны находиться правоохранительные органы как можно ближе к нему. Следующий шаг, который я хочу сделать, это снова Я надеюсь, вы вместе со мной поразитесь необыкновенной красоте того, что вы сейчас услышите. Ведь все то, что мы сейчас сказали о законе, не только вечно, господа. Но как мы всегда с вами учим, любые законы Торы, кроме того, что они говорят о нашем с вами мире материальном, еще говорят о нашем с вами мире внутреннем. И слово «ир» зачастую используется нашими мудрецами как Ирктана, Ирктана это человек, маленький город это человек. И в этом контексте торак говорит тоже удивительно важную сутьевую вещь. Но еще прежде, что надо вспомнить, господа, что мало судей, нужны еще и полицейские, поскольку в обычном городе, нашего материального мира объяснения не требуется, но в маленьком городе, коим является внутренний мир человека, мы сейчас с вами увидим совершенно красивое объяснение, зачем нам нужны полицейские и почему мало судей. Итак, наш очередной вопрос, о а судьи кто? То есть, кое скоро мы переносимся во внутренний мир человека, то первое, что мы должны понять, Что, собственно, хочет сказать Тора. И более-менее очевидно, что врата маленького города человека – это, конечно же, органы наших чувств. Именно пять человеческих чувств являются теми воротами, через которыми и поступает вся внешняя информация. И обратим внимание на безусловное требование Торы. У всех врат без исключения. Включая осязание, следует поставить судей. Судьи. Это то здравое, то настоящее, рациональное, что присутствует в каждом человеке. Я сейчас подчеркну, почему я подчеркиваю, вот именно. Рацию. Что значит именно рациональное в каждом человеке? Дело в том, что, и мы об этом уже как-то с вами вспоминали, что, несомненно, каждому из нас достался удивительнейший человеческий разум, сделанный Всевышним, и позволяющий трезво оценивать происходящее, бывшее и будущее. В чем проблема и от чего человек, к сожалению, склонен совершать глупости, ответ от того, что на работу нашего мозга влияют наши желания, и они, и мы говорили с вами о Египте, как о Египте эгоцентризма, вот эти желания искажают в результате результаты, заставляют нас видеть не объективную реальность а лишь желанное, то, что мы хотим увидеть, услышать, ощутить. И следующий шаг. Тора в своем требовании поставить судей и судить здраво в соответствии с законом объективным, по сути требует от нас то, что когда-то Бабель вложил в уста короля Бени, крика, холоднокровней, маня, вы не на работе. Вот именно эта рациональность, эти судьи, которые мы должны поставить у всех своих органов чувств, то есть на всех входах во внутренний мир человека, эти судьи должны, во-первых, решать, что впускать, а что не впускать. Это самое первое, с чего, по сути, начинается духовное восхождение человека, фильтрация, очень строгая и очень жесткая, которую так или иначе любой нормальный человек производит, но намного более конкретная, чем то, что обычно делают люди. Обычный, так называемый, хороший человек в этом мире, отгородившись от самых гадких вещей – чернухи, порнухи и же с ними, может и очень часто полагает себя защищенным, забывая, что даже нейтральная информация по сути своей тоже отрицательна, поскольку только лишь положительная информация будет той, которую мы имеем право впускать внутрь себя. Что я разумею под положительной информацией? Ответ, к сожалению, будет очень-очень непростой, и мы его дадим лишь к заголовке. Вот все то, что подпадает под запреты от злоязычия, вся та информация, которая по сути своей является неположительной, неконструктивной, всей этой информации должен быть перекрыт доступ внутрь человеческого мира, к маленькому городу. И здесь важнейшая деталь, конечно же, полицейский. Поскольку мало здраво судить, хотя это тоже очень высокий уровень, Совершенно необходимо свои здравые суждения переводить на уровень действий. Недостаточно сказать, что в принципе я буду смотреть телевизор избирательно и только лишь то и те программы, как наверняка часто бывает с нашими знакомыми, лишь те программы, которые сочтут достойными моего внимания. Как мы знаем, даже в самых лучших телепередачах встречается в результате то, чего надо избегать. И в данном случае работает жесткий закон. Даже капля дегтя портит, по сути, всю ту сладкоречивую бочку меда, которую на нас катят. Поскольку основная идея внешней культуры, основная идея телевидения и того, что вокруг него массовой культуры, заключается в одной единственной вещи. Бога нет, в еврейском смысле этого слова, а ты стоишь ровно столько, за сколько можешь себя продать. Продать на уровне интеллектуальном или на уровне самом грязном материальном, не принципиально. Но я извиняюсь и повторяю то, что я сейчас сказал. Даже передачи канала «Культура» и в особенности все остальные передачи, по сути, говорят человеку одну единственную вещь. Не надо ни о чем, кроме того, что тебя окружает, думать, а все, что тебя окружает, строго иерархически оценивается теми деньгами, успешностью, известностью, властью, которую ты приобретаешь. То есть, по сути, на всех видео, и прочих аудиоканалах вещает наше эго. Человеческое эго, которое, естественно, может быть и очень-очень тонко эзотерическим, и говорить о действительно вещах высоких, оно же может говорить о вещах прозаических, и в любом случае это будет человеческое. И что плохого в человеческом? Ответ только одно что оно не дает выхода на божественное. И И в этом основная идея полицейских. Как могут отметить все слушающие сейчас этот урок, всякий раз увлекающиеся чтением газет попадаются на одну и ту же удочку. Читая заголовок, естественно, броски, большими буквами набранный и очень-очень интересный, работают профессионалы. Мы уже тысячу раз это проходили, но и в тысячу первых мы попадаемся на удочку, и хотя мы знаем, что уже в заголовке есть все что нам, в принципе, стоило бы знать, мы все равно начинаем читать, а вдруг еще что-нибудь, и, как всегда, обманываемся, потому что, снова подчеркиваю, работают профессионалы. А Это значит, что в шапку войдет уже все, что может и должно привлечь наше внимание, что я, собственно, хочу сказать. Даже раздраво рассуждая, мы все равно легонько попадаемся на удочку чего. Но я же смотрю передачу о науке, о культуре. И что в этом плохого? И вот здесь как раз и должны выполнить свою работу полицейские. Дело в том, что никакая фильтрация здесь не поможет. По самой установке все что несет в себе внешняя культура, массовая культура, человеческая культура, идет из человеческого эго, а следовательно, и вот это последнее слово полицейскому, следует перекрыть вход этой информации внутрь себя. Очень важный момент, господа, при этом, поверьте мне, что мы ничего не теряем. И перестав читать газеты, смотреть телевидение и слушать радио. Я, естественно, не имею в виду например, музыку, я имею в виду именно новости, то самое, что казалось бы, ну как же, надо знать, что происходит в мире. Уважаемые господа, попробуйте, и вы обнаружите, что то стоящее, что в мире происходит, и вам об этом следует знать, вы все равно будете знать, До вас это донесут, и даже попросят взять это внутрь. Что я, собственно, хочу сказать, что удивительная вещь, если мы, здраво рассуждая, придем к выводу, что в заголовке уже все есть, то еще нужен полицейский, который не даст нам читать ниже следующую статью, что вот это здравое размышлениями данное нам в качестве вывода, тем не менее, должно быть принуждено к исполнению. И потому именно на вот этом внутреннем уровне, где врата – это информационные входы, это пять органов наших чувств, так важны полицейские. То есть наша способность бороться за истину против собственного эгоцентризма. Вот приблизительно до сих комментарий о нашей главе «Судьи» и полицейских поставь во всех вратах твоих. И я попробую сейчас перенести совершенно другую плоскость. И, конечно же, как всегда, мы обнаружим связующие эти две плоскости. А именно, наша недельная глава читается уже в новом месяце Элули. И понятно, что каждая недельная глава, я стараюсь на каждом уроке об этом вспоминать, несет в себе ту энергию внутреннюю, которая несет в себе время, когда эта глава читается. Прощение. И потому понятно, что идея судей и полицейских несет в себе очень интересное толкование внутреннего смысла месяца Илуля. Но с чего мы начнем, говоря о месяце Илуля? Этот месяц шестой по счету. И вот когда мы говорим шестой, мы сталкиваемся с удивительной, очень глубоко засевшей у нас даже на уровне подсознания проблемой. А именно, господа Дело в том, что праздник Рошаш, она название мудрецов. (кười) Так вот, мы (кười) так привыкли и настолько глубоко сидим в стереотипах, что Роша Шана автоматически переводится для нас как Новый Год, в лучшем случае еврейский Новый Год. И о чем мы забываем? Что у евреев все не как у людей. Так совершенно справедливо назвал свою вовсе неплохую автобиографическую повесть Эфраем Сивелла. Действительно, у евреев не может быть как у людей, поскольку евреи претендуют на божественность еврейских законов, законов Торы. И следующий шаг. Шестой месяц, если я правильно помню арифметику, господа, это ровно середина года. То есть... Ежели у нас в конце шестого месяца, первое число седьмого месяца, устраивается Новый год, то, может быть, это не совсем Новый год. И, конечно же, господа, те, кто загадывали в Мишну, а именно в трактат Роша Шана, помнят, что у евреев есть четыре Новых года. То есть, как в свое время говорили на одесском диалекте, вы хотите Новые годы, их есть у меня целых четыре. Просто вспомним, о чем идет речь. Роша Шана – это Новый год лет. Мы считаем годы, и действительно следующий год я всегда пользуюсь возможностью пиететно выразиться о движении Хабад. Это, конечно же, год Хабада 770, следующий год 5770. Так вот, это год новый, и еще один новый год у нас 15 швата. Бишват, Новый год, деревьев. Это дата, которая позволяет говорить о том, фрукт относится к преды или к следующему году. Речь идет о завязывании э, этого фрукта. Первая Ниссана, первый месяц, начало всего. (coughs) Так вот, первая Ниссана, это счет, лет царств еврейских царей, и даже если царь взошел на престол за неделю до этого события, то с первого Низана будет второй год его царств И последний Новый год – это, конечно же, день суда плодов, праздник Шабву-От, когда мир судится, о плодах дерева, и мы с вами уже вспоминали, речь идет о дереве, конечно же, соединение добра и зла, но вернемся к Рошашана. Я, конечно же, след за мудрецами требую точности и перевожу слово Рошашана как «голова года». Следующее, конечно же, уже очевидно, простите, так что у еврейского года есть голова? И ответ, который я анонсировал уже на прошлом нашем занятии, все непременно. Более того, у еврейского года есть еще и ноги. И вот как раз месяц Элуль является ногами года. Таким образом, нам с вами <coughs> ближайшие полчаса предстоит обнаружить, что, собственно, несут в себе понятия голова года, ноги года, а также от чего у нас голова года ровно посреди года, то есть первое число седьмого месяца. Ровно арифметическая середина. Кстати, очень интересно, что ежели мы вслед за еврейской концепцией времени, я напомню, в моем переводе это сказал дедушка из Кельма, в моем переводе это звучит Вы говорите, время проходит, время стоит, проходите вы. Еврейский год, на иврите слово «год» означает повторение, «шана», отсюда «мишна», повторение. Так вот, еврейский год – это круг из 365 дней, то есть 365 дней, подобно комнатам, замкнутым в круг, И меняется, естественно, не содержимое этих дней, а, конечно же, наше восприятие. И потому вы говорите, время проходит, время стоит, проходите вы. Естественно, наше восприятие – это то, что меняется, а отнюдь не время, которое подобно пространству выстроено. Следующий шаг. Получается, что Роша Шана ровно находится там, где, если провести диаметр через центр этого круга времени, прямо напротив Песаха первого Нисана Нового года царств. Вот они как раз и находятся ровно в полугодии друг от друга. И когда мы говорим о том, что Роша-Шана – это середина года, с тем же успехом, поскольку мы находимся на круге, мы можем сказать, что это и начало. Поскольку, как вы понимаете, на круге все весьма условно. Но очень интересно, что эти две точки противостоят друг другу. <coughs> так же, как точки зрения наших мудрецов, очень интересно противостоят друг другу. А именно, мы говорим сейчас о мнении Раби Йошуа и Раби Элеезара Хирканоса. а когда же, собственно, был создан мир. И вот их мнение, одно из них естественное, Роша Шана, другое, малоестественное, первое Нисана, по сути, говорят об удивительной дуальности, бинокулярности еврейского зрения. Дело в том, что счет мы действительно начинаем вести не от Роша-Шана. Первый месяц у нас именно Нисан, поскольку то, из чего, та точка счета, с которой мы, евреи, начинаем считать, это рождение нашего народа. Это исход из Египта. И потому Песах, первая Нисана есть естественная точка отсчета. Но есть еще шестой день творения, господа. Ведь, как известно, и потому странным кажется этот спор, всем известно, знающим еврейскую традицию, конечно, что мир был сотворен 25-го Илуля. А, следовательно, первая тишея, конечно же, является шестым днем творения. То есть... С днем рождения всех наших уважаемых учеников. Поздравляем заранее. Чуть больше месяца осталось до этого всеобщего дня рождения. И шестой день творения появление наблюдателя, как говорят физики, это и есть начало времени. Но к этому вопросу, даст Бог, мы еще вернемся, конечно же, не на этом занятии. Меня же сейчас больше интересует вот именно растолкование. Мы еще ответим на вопросы, которые уже поступили. Пока продолжим нашу сюжетную линию. Итак, голова года, ноги года. О чем идет речь? И то, с чего мы начнем, это то, что я ассоциирую со словом «божественность». Поскольку претензия на божественность – это не только еврейская претензия. Сразу уточним. Когда я говорю слово ⁇ божественный ⁇ или ⁇ божественность ⁇ я имею в виду язык, на котором написано Тора. Дело в том, что в отличие от любого человеческого языка, да хоть санскрита, уже ныне мертвого, латыни и же с ними человеческих языков, где каждое слово в той или иной степени есть продукт согласия, где слова меняют свое значение с редкой регулярностью. Я сейчас не хочу тратить время на это. Те, кто хотят познакомиться вот именно с этим аспектом, отсылаю их в своей книге «Есть ли жизнь на земле». Так вот, язык иврит обладает уникальнейшей совершенно способностью объяснять сам себя. Каким образом? Дело в том, что каждое ивритское слово, и я отвечаю за свои слова, которые сейчас произношу, имеет дополнительные неочевидные в смысле связи значения которые в конечном счете позволяют сообща выяснить смысл внутренний каждого слова то есть язык еврей несет внутри себя спецификацию которая убирает все возможные договоримся о терминах а что вы подразумеваете таким образом слово которое для меня сейчас будет главным это слово сон. Так вот, на иврите «яшен» – «спящий» – однозначно связано со словом «яшан» пишется точно так же, но означает «устаревший». Какая связь, простите, между «спящим» и «устаревшим»? Для этого мы вспомним о том, что сказали мудрецы, а именно, что сон подобен смерти. Как это понять? Это очень просто. Спящий (смех), Можно пытаться В особенности он спит очень крепко Будить его шумом Можно даже пытаться его дергать Но есть очень-очень простой способ Который очень рекомендуется Это щадящий способ Это назвать имя, желательно еврейское имя спящего Почему это так действенно? Кстати, именно так поступают Когда выводят коматозников Из глубоких потерь сознания когда душа не хочет возвращаться в этот мир то как ее сюда вернуть когда человек спит и в этом суть сходства между сном и смертью то сон это состояние где только сигнальная система связи остается между душой и телом душа прекращает связь с телом и это подобие смерти чем отличается спящая от мертвого, способностью проснуться, работает вот эта сигнальная система, и включить ее можно сильными потрясениями, но еще проще через имя спящего, когда мы говорим о людях, которые, не дай бог, находятся в коме, известная история о народном артисте СССР Евгении Леонове, который получил инфаркт, будучи в конце восьмидесятых, по-моему, в восьмом году, в Германии был вытащен буквально с того света. Уже родственники отказались. Все хирургам немцам, который заучил русские ключевые слова и произнося их регулярно смог вернуть сюда эту душу. Потому что когда мы просто спим, то произнесение нашего имени есть некий пароль, который через сигнальную систему вызывает душу обратно. Именно еврейское имя связано с душой. Не еврейские имена, это просто клички. Кстати, ничего плохого в хороших то есть, если вас, господа, называют солнышко, то моя точка зрения не следует на это обижаться, и ничего обидного в этом нет. Просто это не имя. Следующий шаг. Так вот, то, что связывает спящего с мертвым, уже более-менее понятно, но причем здесь устаревший. Я именно подчеркиваю, не старый, устаревший. И ответ тот же самый, господа. Устаревшим в этом мире мы сейчас увидим с точки зрения духовной, будет считаться все то, что мы делаем без души. Оно не функционально. Задача человека в этом мире действовать как душа и тело в симбиозе. Там же, где мы работаем на автомате, и вот прозвучало еще одно ключевое слово – автомат, автопилот. И комментарии, которые вы сейчас слышите, это комментарии Аризаля, Рава Ицкалурии Ашкинази, который уподобляет кругооборот года кругообороту дня. Дело в том, что еврейский календарь устроен, как и полагается, чрезвычайно хитро. Вам знаком христианский, он же римский календарь, который целиком построен по солнцу, и который очень-очень плохо относится к слову месяц. Ибо в этом календаре для месяца не оставлено места. 365 дней года, 24 часа в сутках, а месяц и отсюда декабрь. деце, Dece, это просто 10. Это разделенные на 10 кусков круга оборот года. К этому были добавлены еще Кай, Юлий, Цезарь, так появился июль. Ибо племянник Октавиана Август добавил 12 месяц, при этом пострадал февраль, Кому интересно, целый урок о еврейском календаре, очень-очень интересный, но мы сейчас двигаемся дальше. Таким образом, еврейский календарь дни и годы считает по Солнцу, месяцы же по Луне. Кстати, очень интересно, что как раз Солнце, мужское начало, можно связать, и даст Бог, мы это сделаем на следующих уроках, с головой года, строша шана а время, женское начало и Луну можно связать именно с Песохом, с первым Ниссаном. Но об этом как-нибудь на следующих наших занятиях. Что мне сейчас важно? Задача головы, господа, и напомним старую русскую пословицу, от дурной головы ногам покоя нет. И все, что мы можем сказать о голове года это действительно решающий момент. Это именно голова. И все дальнейшее будет зависеть от тех решений, которые приняты в голове. Но что такое ноги? И мы еще не закончили идею с устарением, который сейчас вернемся. Так вот, господа, удивительная вещь. На ядвите слово нога регель имеет еще одно значение привычка. Кстати, господа, давайте сравним. это сравнение, конечно, не мое. Оно появится в Торе буквально через две недели, в недельной главе (coughs) Китаво. Так вот, недельная глава Китаво скажет, что страна Израиля не такая, как страна египетская. Потому что там, в Египте ногами пьют воду. Буквально интересный оборот. Действительно имеет отношение к истории разливы Нила. Те, кто помнят историю. И действительно рабы специально крутили колесики, подымая вот эту плодотворную воду э, на те луга, куда Нил и его разливы не попадали. Но речь идет о чем-то значительно большем, господа. Задача головы, в особенности глаза, выполняет эту задачу. А ведь про нашу страну сказано «Эйней Ашемба». И это, кстати, единственное место, где Тора говорит про календарь, про Новый год, про ту концепцию, которую я вам сейчас излагаю. ишита шана – «Ад Ахарита Шана» – «Глаза Всевышнего в ней, в стране Израиля, от Рейшит года до его окончание, до его конца. Так вот, господа, что такое глаза и что такое ноги, и почему ноги – это привычка, и какое все это отношение имеет к сну, смерти, автоматизму, а также устарению? Ответы начинаются с функций. Задача глаз, и когда-то мне один спецназовец в кавычках «продал» следующую информацию. Великий каратист Брюс Ли, когда занимал боевую позицию, можно посмотреть в его старых фильмах, он капельку двигал головой. В чем идея? Задача вот этого динамичного положения головы, где оно не статично, а чуть-чуть двигается, дать большую быстроту реакции. Задача глаз – давать постоянно новую информацию о мире вокруг нас. И, господа, одна из причин не только материальных, но даже и духовных падений, как мы сейчас увидим в привычке, в том, что мы перестаем ловить новое и спотыкаемся, и падаем. Задача глаз – постоянно обновляя информацию, давать нам все время изменения. Так вот, когда в этой боевой позиции Брюсли немножечко двигает головой, он создает драматизм зрения. Вот это эффект новизны, который усиливается с помощью движения легкого головы, вот это противостоит ногам, которые, слава Богу, если они у нас не болят, и мы уже вышли из детского возраста, то они, ноги, действуют автоматически. Слава Богу, нам не нужно думать о том, что мы Переносим вес на правую ногу, тогда поднимаем левую, делаем ею шаг и снова переносим уже теперь на левую ногу. Слава Богу, эти вещи, так вот, на иврите ноги противостоят в этом смысле глазам и в особенности голове в частности. И задача ног, и слава Богу, что не иначе быть аутамотычными, как любили когда-то говорить бандеровцы, те, кто помнит анекдот, могут здесь улыбнуться. Следующий шаг. Следующий шаг. Оказывается, часть функций нашего организма должна быть принципиально и, иначе организм не в порядке. Автоматическая. Автопилот. Другая же часть функции – это постоянное обновление. Господа, и обратите внимание, мы сейчас решаем чисто марксистскую, в кавычках, проблему. Как строить новое до основания, а затем, кто был ничем, тот стал совсем. Так вот, как решить эту проблему? Как, делая новое, не уничтожать старое? как совмещать новое и старое автоматическое и одухотворенное и ответ торы элементарно господа для этого нужно иметь голову и ноги те кто имеет только голову или пытаются большие теоретики все время созидать новое при этом не замечая что у них под ногами и это заканчивается как нам уже известно но господа и обратный путь да, месить то, что перемешивали поколение до нас, это тоже никуда не ведет. Как и всегда у евреев, на Асе, Венешма, мужское начало, женское, рацио – эмоции, нужны обе вещи. Следующий шаг. Так как их совмещать и в чем объясняет Аризаль опасность, которая становится максимальной именно в месяце Илули. И от чего именно в месяце Илули нас пытаются разбудить. Вроде бы спим мы ровно так же, как и в другие месяцы года. И тем не менее звук шофара, те, кто его слышал, этот звук никогда не забудут. Он, он просто пронизает человека насквозь. И основная идея как бы, вот этого звука – разбудить спящих. «Le orero nirdamimo. О ком идет речь? И объясняет Аризаль. Кругооборот дня подобный кругообороту года заканчивается обычно, так это у меня, думаю, в большей частью и у всех наших слушателей, тем, что где-то на исходе своих суток я умирая от усталости роняю голову на подушку. По сути, объясняет Аризаль, в этот момент мой Дневной завод, энергия, отпущенная мне на сутки, заканчивается. И мы на самом деле умираем для того, чтобы возродиться после целебного сна к новой жизни, к новому дню. Вот так заканчивается кругооборот дня, который подобен кругообороту года. И ровно так же, как в конце дня мы ощущаем физическую усталость, которая нас клонит ко сну. Вот так же и в конце года, но этого мы, к сожалению, не ощущаем, ощущает только наша душа, заканчивается энергия, которую мы получили в Роша Шана предыдущего года. Еще раз, если мы вслед зарезали, уподобляем кругооборот дня, кругообороту года, то получается, что вот эта удивительнейшая точка Отхода ко сну, точка умирания, она параллельна месяцу Элулю. И сразу получается объяснение, почему ноги, привычка – это и есть символ Элуля. По сути, мы за год, проходя по всем комнатам, дням вот этого выстроенного для нас Всевышним года, понемножку привыкаем жить. Что значит «привыкаем жить»? Привыкаем смотреть и видеть в этом мире обычные вещи, даже то потрясающее вдохновление, с которым мы вступали в праздник Роша Шана, надеясь перевернуть горы собственной жизни в этом мире сменяется к месяцу и лулю, без того, что мы это замечаем физически привычным взглядом на вещи а ведь задача глаз давать постоянно новую информацию мы по сути засыпаем на ходу сами того не ощущая заканчивается год жизни а жизнь, я напоминаю, нам дали ровно на год заканчиваются запасы жизненной энергии и кроша шана мы по сути должны умереть В духовном смысле это снова, если хотите, душа должна впасть в леторгический сон. И отсюда вся идея месяца Элуля, вопреки его задаче, а именно автоматизму, усталости, и потому ноги эта привычка противостоит глазам, и потому на иврите устаревший. Понимаете, что происходит с душой на исходе года? она устаревает, она начинает смотреть в этот мир уже привычными глазами, а этого допустить нельзя, потому что глаза, зеркало души и задача души быть новой каждый день. Следующий шаг. Годы, которые мы с вами насчитываем в конечном итоге, каждый из них это тот Круг, который мы завершаем, и каждый год, завершая круг, мы, наша душа, впадает в вот это чрезвычайно опасное состояние литургического духовного сна. В чем опасность? Господа, нет ничего более страшного, чем сон на суде. Если мы во время страшного божественного суда засыпаем, и Аризаль, и от него идет традиция не спать весь день, хотя бы первый день праздника Роша Шана, днем не спим. Исключение, если этот день оказывается субботним. Потому что суббота в этом смысле сильнее всего. Но в принципе, когда суд, господа, и специальное выражение наших мудрецов, тот, кто спит в Роша Шана, его Карма, его судьба, его мозаль спит весь год. Смысл очевидный. Если человек засыпает, когда решается его судьба, значит, ему все равно, и, у него будет судьба. То есть, если мы активно не вмешиваемся, не пытаемся изменить в начале, то весь год у нас не будет практически шанса поменять, поскольку тот, кто проспал – Перекресток до следующего перекрестка, извините, повернуть уже не может. Разве что сделать чуву, но это уже не просто. Чува это возвращение. Эта возможность, слава Богу, есть всегда. Но мы сейчас об обычных возможностях. И потому задача этого месяца и то. С чего начинается этот месяц? Трубление в шофар, попытка разбудить, попытка заставить душу, вопреки тому, что уже конец, уже кончаются жизненные силы души, тем не менее, заставить ее смотреть по-новому. И то, чему я, собственно, сейчас и подвожу всех нас, это, конечно же, эффект новизны, который как... Я, может быть, наивно, если слишком полагаю, дает только Тора. То, с чем мы сталкиваемся в месяце Элули, с вот этой внутренней, даже неощутимой усталостью, привычностью жизни, заканчивается целый год и отпущенная нам на него энергия, вот эту ситуацию мы обязаны перевернуть. И потому суть этого года – Э, Суть про этого последнего месяца года ⁇ восстановление удивительных и всегда свежих отношений между человеком и Всевышним. Мудрецы не случайно расшифровывают первые буквы месяца ⁇ Элуль ⁇ как ⁇ Ани ледоди удодили ⁇ Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный мне о чем идет речь? О том, что, к сожалению, чувства, как и полагается на закате дня и года, начинают тускнеть. И наша задача их зажечь, наша задача проснуться, наша задача финишировать, в самом лучшем смысле этого слова, с полной отдачей, с полной мобилизацией всех резервов. Ибо Экономящие силы на финише никогда не выигрывают. И вот это и есть смысл месяца Элуля. Оставшиеся несколько минут увидим связь между тем, что было сказано в первой и во второй половине урока, а также посмотрим на ваши вопросы, которые, как я понимаю, прибыли. Так вот, господа, о чем мы? Судьи и полицейские, которые требуют пятикнижие, поставить на всех воротах, которые ведут во внутренний мир человека, маленький город. Это требование включает в себя под конец года удивительную вещь, новизну. Наша задача, задача духовного возрождения, задача возвращения к себе на исходе года, обнаружить, что весь этот год, который дал нам Всевышний, был годом уникальным, а вовсе не повторением предыдущих лет. Так же, как эта задача должна решаться каждым днем жизни, потому что каждый день нашей жизни он совершенно новый, а вовсе не повторение, нам дают совершенно новые, уникальные силы для каждого, для прожития каждого дня нашей жизни. И это задача наших судей, но главная здесь роль отводится именно полицейским. Поскольку задача полицейских дать нам и заставить нас принять новую порцию Торы и снова через эффект новизны ощутить радость бытия, нескончаемую. И вот это то, о чем говорит недельная глава «Судьи». Первое, которое мы будем считать уже в месяце Илулия. Задача наших органов чувств поставлять новую информацию. Показывать нам, что мир меняется. И следовательно, должно меняться наше восприятие. Все же, что касается устаревания сна и необходимого отдыха, необходимого душе отдыха от тела, все Это решается как часть жизни. И это уже концепция, которую мы тоже когда-нибудь коснемся. Это удивительная еврейская концепция, которая рассматривает смерть как часть, неотъемлемую часть жизни. А, конечно же, не конец. Посмотрим теперь на ваши вопросы. И в оставшиеся пять минут попробуем что-нибудь ответить. Я попробую прочитать вопрос Рувена из Москвы. Спасибо ему, во-первых, за помощь, конечно же. Он помогает сейчас нашему сайту возродиться, стать новым и заметным. Спасибо, Руэн. А единственный спорный вопрос – рост Путина. Э -э Не очень хорошо понимаю, давайте посмотрим чуть ниже этот вопрос. А вопрос таков. Существует новая нееврейская байка, что в результате столкновения Земли с новой открытой планетой Нибиру в 2012-2013 году наступит конец. Вот мы, кстати, (пытались) пытались уже сказать, что... Смерть – это не конец жизни, но на этот раз я так понимаю, что не евреи утверждают очередной конец света. Это преподносится как шумерско-взелонская легенда 6-тысячелетней давности. Сразу должен обрадовать наших слушателей. Господа, 6 тысяч лет еще нету этого мира, так что шумер – это 4,5 тысячи лет тому назад, но суть не в этом. Как относиться к таким заявлениям? Господа, э, относиться к ним как к заявлениям – это понятно, но что нужно также понять? И я сейчас вспомню совершенно другую эпоху, эпоху, которая предшествовала разрушению второго храма. И, как вы знаете, э, тот, кого полагают предтечей или основателем, хотя на самом деле именно Павел был основателем, но ну, неважно, христианской религии, сам себя полагал, и об этом явно пишут Евангелие, неким предтечей, и я могу процитировать, «не придут роды сии, как явится человек». Собственно, ощущение того, что что-то конкретно и глобально должно измениться в мире, и как мы сегодня Крепкий задним умом, знаем, речь шла о разрушении храма, о наступлении страшной эпохи Галута, Эдомский Галут. Так вот, это ощущение, оно присутствовало, оно было в воздухе. И ощущали его евреи и евреи. Господа, про 2012 или около с ним годы говорят многие-многие люди. И в этом контексте что говорят евреи? Ответ. Во-первых, господа, книга Зогар, я сейчас не буду полностью вам приводить этот комментарий, говорит о том, что времени до прихода Машеха, когда должны произойти мировые катаклизмы, остается все меньше и меньше. Снова я, естественно, не хочу давать цифры, потому что сказали мудрецы, что все, что будет происходить, будет принципиально непредсказуемо. То есть... Оно будет принципиально не укладываться в рамки предсказаний. И, следовательно, я не хочу называть точные цифры, но по комментариям неизвестных, это Вилинский Галон и это книга Зогар, много лет для мира, который мы с вами знаем, не осталось. Действительно, это чувствуют все ускоряется, убыстряется. Это на уровне технологий, это на уровне мировых конфликтов. Появляются совершенно неожиданные силы для тех, кто может иметь некую память, и может, например, вспомнить, я не знаю, год 1980 и вспомнить, что такое было слово «Ислам» в вот 1980 году, сразу поймут о чем Господа, именно так, как сказано у Ехески, Леюз, Хари и у других еврейских пророков, мы видим перед собой две силы, мы видим перед собой юг и север, западную и исламскую цивилизации и много-много из этого всего. Надо еще сказать, у нас сейчас нет времени, как относиться к предсказаниям. Во-первых, никак к ним не относиться. Но, с другой стороны, помнить, что речь не идет о 2012 или 2013 году. Речь идет о том, что времени остается чрезвычайно мало, сколько мы не знаем мудрецы по этому поводу советовали и один еврейский а может быть не еврейский мудрец это был э, один из двух молодых людей, которые придумали фирму Apple, потом его из нее выкинули но он все равно миллиардер и в этом смысле э, жалеть его не приходится но так рассказал нам Наш ученик, его дочка получала первую степень в Стэнфордском университете в Калифорнии, и там на дарование вот этих степеней приглашают всегда интересных людей. Был вот этот самый дядечка, может быть, даже еврей, и он вспомнил Мишну о том, что каждый день надо жить так, как будто он последний. А добавил к этому совершенно еврейской, даже если он не еврей, э форме, что и однажды, говорит, вы окажетесь правы. Если вы будете жить каждый день как последний, то непременно однажды вы окажетесь правым. И он действительно окажется последним. Так что мы по этому поводу говорим? И это еврейская традиция, что мы живем последние годы перед приходом Ашриха. Годы, это может быть десятилетия, но это последние годы. И это по множеству параметров. Следующий шаг. Это значит, господа, что мы финишируем во всех смыслах этого слова, и что сейчас нужно не экономить силы. И это одна из причин, например, почему я в открытую говорю, уважаемые господа евреи, давайте учить Кабалу, поскольку неуважение к Всевышнему, во-первых, он дает, а мы не хотим. Наши мудрецы ее открыли, в особенности Рав Юда, Алеби, Ашлаг. Который, кстати, кто не знает, все его труды снабжены подписями всех, я подчеркиваю, всех хасидских и литовских мудрецов его поколения, Раф Зоненфельд, Раф Кук, э, э, Бейт э, Исраэль, э, Гурский Рэбе и так далее. А почему я сейчас ее вспоминаю, и эти мы сегодня завершаем. Потому что, господа, это резерв старфки верховного главного командования. Это надо вводить в бой. И мы должны понимать, что сейчас действительно идут последние годы и относиться ко всем этим предсказаниям именно как к напоминанию о том, что, господа, времени остается мало. И евреи, к сожалению, ассимилируются с невероятной быстротой, в особенности в городе Москве, который уже два года несет, к сожалению, пальму первенства по счету смешанных браков. Евреи растворяются в городе Москве, а также в городе Лос-Анджелесе, а также, вы не поверите, даже у нас в Иерусалиме. К сожалению, есть неевреи, которые растворяют нас. И вот это наша борьба, это наша боль, это то, ради чего мы тоже должны учить Тору собираться силами и реализовывать себя через этот мир. Даст Бог, чтобы новый месяц принес нам с вами новые силы, и чтобы мы, даст Бог, смогли бороться за себя и за своих близких. Всего хорошего.